0: E voglio chiederti, prima di tutto, quanto fatturi?
1: Okay. La città,
0: la domanda. Ah. Chiedo a tutti. <ride> ci sta. Ci sta, ci sta tutti. Città. Ok, anno... Vedi te se vuoi dirlo o no. Anno, anno. Anno, anno, anno,
2: anno certo. Ok, allora, eh, l'anno scorso abbiamo... Il guadagno, diciamo, a fine anno era di...
0: Burlandia! Burlandia!
2: Dove l'ha fatta preso Allora non me ne frega niente Gurulandia!
3: Ascolta Gurulandia Mi hai capito bene?
0: E benvenuti a Gurulandia Ciao signori Nuova incredibile puntata Oggi abbiamo un interessantissimo ospite Arianna Cavina
2: Ciao Arianna grazie per essere qui con noi Grazie a voi per avermi invitata
0: Assolutamente è un onore e abbiamo anche una nuova conduttrice, Alice. Ciao Alice. Ciao. Quanti dovrò fare oggi ragazzi, non ci faccio più. Allora, 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 Arianna, guarda, noi tutte le volte a ogni singolo ospite la prima domanda è sempre la la stessa. Chi è Arianna Cavina? Raccontaci un po' di te, chi sei, cosa fai?
2: Allora, io sono Arianna Cavina e nella vita sono Instagram e business coach, mi piace definirmi così. In pratica quello che faccio è creare e vendere, percorsi formativi per tutti coloro che in particolare gli imprenditori, coach o i liberi professionisti che si vogliono posizionare su Instagram in particolare e sfruttare al meglio questo strumento per vendere i loro prodotti o servizi quindi oh. questo è in breve diciamo quello che, quello che faccio e
0: sei molto focalizzata solo ed esclusivamente su Instagram
2: sì esatto ho voluto mh, ho proprio voluto questa cosa cioè essere molto verticale e specializzarmi su una cosa diventare molto brava in quella e cercare di farla al meglio Chiaro.
0: credi comunque che le altri social media eh, abbiano del potenziale anche al pari di Instagram oppure?
2: Allora sì anche se per quanto riguarda la vendita secondo me Instagram rimane una delle più forti per esempio se vogliamo paragonarla a TikTok che è una piattaforma che comunque sta andando molto in quest'ultimo periodo eh, sicuramente dà molta visibilità magari anche di più rispetto a Instagram ma a livello di conversione anche avendola testata un po' eh, vedo che funziona di più Instagram come piattaforma. YouTube è anche molto valida, quindi a me piace un sacco YouTube, sono anche su YouTube, eh, però anche lì invece YouTube ha la cosa della copertura che eh, se non riesci a creare magari quel video con un tema particolarmente interessante o da posizionare invece cresce più lentamente rispetto a Instagram. Okay.
1: Possiamo dire tipo che la differenza tra le due piattaforme Instagram e TikTok, una sostanziale differenza può essere nella qualità dell'attenzione dell'utente? Perché poi immagino che l'utente sia sempre lo stesso, cioè io immagino che tu avrai sia Instagram che TikTok, quindi potenzialmente è sempre la stessa persona che, che, che guarda le cose. No?
2: Sì, anche se su TikTok il pubblico è ancora... Mh, giovane, diciamo che anche su TikTok sta arrivando un pubblico comunque più adulto eh, però eh, è anche molto molto giovane il pubblico rispetto a quello che c'è su Instagram per esempio che è un po' più maturo a livello di attenzione in realtà anche su Instagram sta diminuendo eh, abbastanza diciamo che TikTok è più focalizzato sul contenuto quindi proprio sul, sul far andare virale un determinato contenuto in base anche a quello che piace di più all'utente Instagram invece ad oggi come piattaforma è anche più completa ed ha anche più strumenti non è solo contenuto ma anche appunto vendita quindi secondo me è qualcosa di più strutturato ecco, per interessante si vuole promuovere. interessante questa
0: cosa che Instagram ha una conversion rate più alta, più alta. degli altri yeah. social io sono dell'idea che secondo me a oggi partire con TikTok è forse la soluzione migliore per la viralità che può darti in poco tempo, sì. per poi magari spostarli. No? Sì, tra l'altro, esatto, è
1: stato un esatto. consiglio frequentemente citato da anche altri ospiti all'interno del nostro insomma di Guru sono venuti e hanno consigliato ai giovani a casa di, aprire, di iniziare prima da TikTok, creare l'audience live e poi trasferirla sì, esatto. sugli altri social. È, è venuto un po' fuori sempre, esatto, è venuto fatto
0: Comunque, prima di passare al business in sé, voglio un attimo partire da, Le origini. dalle origini. Come sei arrivata a fare l'Instagram? Cioè, come è partito il tutto? Raccontaci un po'.
2: Allora, eh, io ho iniziato a diciamo, pubblicare su Instagram in maniera un po' più strategica nel 2015, perché avevo già un profilo personale aperto nel 2013, ma lo utilizzavo come qualsiasi altro utente medio. Nel 2015 invece mi sono diplomata E uscita dalle superiori, diciamo che non potendo proseguire gli studi, prevalentemente per motivi economici, eh, sono andata subito a lavorare, ma mi sono resa subito conto che il mondo del lavoro era un po' più complesso di di quello che pensavo, io mi aspettavo di arrivare, eh, il primo posto di lavoro che trovavo, dire ok se mi fanno l'indeterminato bene, un po' ero stata educata così, eh, però mi sono resa conto che non, uh, no, non volevo uh, stare diciamo in un posto fisso magari per sempre e, e poi so, forse sono anche capitata male anche a livello di titolari ecco comunque non mi sono mai trovata particolarmente bene eh, quindi è nata in me l'idea di cercare invece un modo per comunque inseguire il mio sogno di lavorare nel mondo della moda perché allora era quello eh, ho iniziato a pubblicare quindi su instagram più in maniera strategica pensando di eh, ho aperto un blog di moda. Ho iniziato a pubblicare i miei outfit, e la mia idea era quella di riuscire a diventare una sorta di chiara Ferragni, anche più in piccolo, per agganciare qualche azienda e magari riuscire a lavorare nel settore della moda in maniera alternativa.
3: This is to you by Snapple. Know Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, e a rooster. E in
2: realtà le cose sono andate bene, eh, ho iniziato a collaborare con varie aziende, ho iniziato anche a essere pagata per fare questi post in collaborazione, insomma tutto andava per il meglio, arrivo a entrare alla Milano Fashion Week nel 2018, è stato il primo anno, qualche sfilata, e, e lì mi sento tipo un pesce fuor d'acqua, ho detto no forse ho sbagliato, ho fatto una valutazione sbagliata del, del settore. Perché? Non so, mi sentivo circondata di, di persone snob Che magari uno dice, vabbè, la moda cosa ti aspetti Però in realtà quando ti ci trovi dentro, no? Magari finché te lo immagini non capisci Poi quando ti ci trovi dentro è diverso Cioè
3: n- mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua, insomma Non mi sentivo circondata da... Non persone... Non, agio, non era no. mio agio, esatto Tra l'altro è una cosa interessante Cioè molte persone comunque si attendono ad approcciare al mondo dell'online Forse più ragazze, eh, che ragazzi con l'aspirazione a influencer o comunque ambito fashion, ambito moda, poi magari si scontrano con il mondo reale in sé per sé, capiscono che non è esattamente quello che che pensavano fosse o comunque sia magari quello che si vede appunto da queste grandi influencer o grandi pagine. Non è poi quello che, che, che dice è. nella realtà, no? Quindi è esatto. quello che ti è capitato.
2: Esatto, sì, ho iniziato anche a vedere tanta finzione magari in alcuni contesti, in alcune circostanze e in più, eh, visto che volevo farne comunque un lavoro, perché la mia aspirazione iniziale era quella, mi sono resa conto che... Eh, Nel lavoro come influencer comunque dipendi sempre dai brand esterni, cioè non è una cosa molto in tuo controllo, quindi dicevo ok come posso pensare di fare questo tutta la vita se non riesco neanche a capire quanto effettivamente può essere profittevole per me perché alla fine quello mi serviva per poter fare il passo. Quindi nel 2019, grande crisi, voglio addirittura chiudere il profilo. Però mi dico: Ok, però ho acquisito diverse competenze. Eh, comunque ho la mia audience, il mio pubblico. Posso fare qualcosa di diverso forse? E quindi inizio a seguire i primi eh, guru del digital marketing di allora. Possiamo definirli così. Chi? E inizio: tipo Dario Vignali. Ah, che okay. grande! <ride> quindi, Vabbè, dai, no, salutiamo. Ciao, lei, ma, no, lei, esatto. grande. <ride> e quindi inizio a seguire questi personaggi e inizio ad appassionarmi un po' al tema digital marketing. Decido di fare un investimento era abbastanza importante. È la prima che
1: si sentiva la parola nomade digitale. Esatto. Eh, sì, sì, deve... sì. Eh, esatto.
3: Hai un mentore specifico? Cioè, era parte da Vignali, che magari erano dei primi che potevi vedere, hai proprio uno che è stata la tua ispirazione? O una? Mm.
2: Allora, eh, in realtà ho avuto vari mentori, diciamo, eh, sicuramente. Alice e Michael che sono ex Italo Digitali, perché poi adesso non si chiamano più così, ho seguito anche tante persone all'estero, mm-hmm. eh, tipo Vanessa Lao, insomma, ce ne sono tanti altri, eh, però non mi sono mai focalizzata solo su un imprenditore o solo su una persona, ho sempre cercato di trarre ispirazione un po' da vari, mm-hmm. anche perché danno sempre tanti spunti diversi, quindi avere anche tanti punti di vista ti aiuta poi a sperimentare e cercare la tua strada. E, quindi niente, alla fine, eh, dopo aver capito che volevo diciamo approfondire il tema digital marketing perché tra l'altro avevo già in testa da un po' eh, puoi creare qualcosa di tuo perché un passaggio che mi sono perso è che in realtà nell'estate del 2019 sono anche andata a lavorare gratuitamente in un'agenzia di social media manager perché ho detto voglio provare a vedere se magari le mie conoscenze possono servire comunque a qualcun altro insomma voglio vedere se quello che ho imparato con la mia pagina Instagram è effettivamente utile
3: come è andata a finire
2: è andata a finire che effettivamente anche cose che per me erano scontate, piccole, banali, per loro erano importanti, cioè cose che servivano effettivamente al cliente.
3: Quindi magari l'azienda italiana che non conosce quasi per niente comunque il mondo dell'online o comunque di Instagram, del ti sei scontrata un po' con questa realtà? Non so se magari sapevano già qualcosa o tu eri la personalità che doveva istruirli in qualche modo?
2: Ero, eh, allora nel 2019 poi eravamo ancora più indietro rispetto ad adesso perché poi con la pandemia eccetera sono cambiate anche tante cose però eh, allora mi sono scontrata con aziende che non riuscivano a trovare effettivamente dei ragazzi che sapessero fare perché una cosa che mi ha colpito quando andavo nelle agenzie a cercare appunto questo lavoro mi dicevano guarda noi abbiamo magari tanti ragazzi anche laureati bravi che sanno la materia ma non la sanno applicare tu ci sembri una che la sai applicare e quindi poi è stato quello che mi ha aiutato a inserirmi e iniziare a lavorare interessante. Sì. interessante
3: il fatto che comunque non ci sia un qualcuno che si è formato magari a livello teorico, ma eh, appunto serve la pratica, quello che sì, poi interessa. Sì, no? assolutamente.
2: Sì. Esatto.
3: Senza sempre di dubbio.
2: E, quindi, niente, praticamente nel 2019 sempre ho deciso poi di fare questo investimento su me stessa e ho imparato come creare un, un corso digitale e ho iniziato praticamente a venderlo a febbraio del 2020 ho fatto il mio primo lancio ma proprio improvvisato cioè una cosa veramente molto semplice ho generato le prime quattro vendite questa cosa la racconto sempre perché è divertente perché la gente mi dice ma come hai fatto solo quattro vendite e non ti sei arresa lì cioè quattro vendite non sono niente e invece per me era fantastico la sera ho festeggiato con una bottiglia di vino e ho detto ok questa cosa può sì, funzionare È chiaro sono soddisfazione. Esatto, esatto ad esatto. oggi invece
0: quando fai un lancio più o meno quante vendite riesce a fare?
2: Allora, l'ultimo la... Non
0: so effettivamente se vivi di lancio o vai in Evergreen, perché poi ne parliamo magari di, di, sì. eh, di questo.
2: Allora, eh, no, attualmente eh, viviamo in Evergreen, diciamo, Never, okay. però faccio almeno una volta l'anno un lancio, un po' perché mi piace la cosa del rinnovare, dare un evento live anche per vedere, insomma, non per vedere le persone perché non le vedo.
1: Ma anche l'adrenalina del perché lancio. Perché dorme un po', no? Esatto. Lo risvegli in quel modo. anche
0: l'adrenalina esatto. proprio del lancio. Eh, io io lancio la conosco bro. bene, cioè quando hai quel webinar quella sera è tutto… Sì. tutto, sì, sì. Ah, Beh, tutto curato, nei minimi dettagli. Esatto, Ma
3: anche la hype che puoi creare prima nei confronti yeah. del tuo ah, pubblico, quindi… Certo, sì. e
2: l'ultimo lancio che abbiamo fatto comunque ha generato eh, 400 vendite In 390. No, mi dicendo, 390 In più. Quanto o meno. tempo? In uh, tre giorni,
0: e il ticket no. medio.
2: Eh, dai, cinque, 500, diciamo. Okay. Siamo ai ticket. La media. Già, no.
1: Sì, non è più impulsivo. Non è più acquisto pulsivo. Quindi fatevi
0: i vostri conti, <ride> brava Mariana. No, questo è. Eh, tanta roba, anche perché poi eh, pass- cioè, hai detto, il, quando hai fatto quattro vendite, che anno era 2020, mi hai detto?
2: Il 2020, febbraio 2021. Eh, in, wow. in tre anni, in wow. tre anni
0: wow. le, la, sì. la crescita.
3: La potenza del personal brand. Sì, esatto, sì. esatto <ride> perché poi è tutto lì. Credi,
0: eh, è una domanda che faccio sempre anche questa, eh, credi che il personal brand sia fondamentale al giorno d'oggi per vendere un proprio prodotto o servizio oppure no?
2: Assolutamente sì, 100%. ma non solo per chi vende un servizio, quindi ovviamente chi vende un servizio a maggior ragione mh, vendi un po' la tua faccia, la tua esperienza, quindi è importantissimo, però se vediamo anche dei casi come, non so, Chiara Ferragni, giusto per fare un nome molto conosciuto, no? però eh, Chiara Ferragni Brand diciamo che vende anche perché dietro c'è la faccia di Chiara Ferragni o l'estetista cinica, cioè ce ne sono tanti di casi no, che persone, di persone che magari hanno lavorato prima sul proprio personal brand e grazie a questo sono riusciti poi a creare anche un brand di successo il claro.
0: tuo cliente tipo è tipo donna, è vero? Pi- più, eh...
2: allora, in realtà all'inizio era solo donna oh, okay. eh, poi con il tempo sono, hanno iniziato ad arrivare anche degli uomini che erano quasi disturbati da questa cosa, cioè che dicevano ma perché parli solo alle donne, io vorrei studiare anch'io con te cioè sembrava un po' una cosa infatti io ho detto doppia perché
0: comunque guardando i tuoi video a volte mi dà... la comunicazione femminile sì, sì. La comunicazione Eh, è molto improntata verso un genere femminile no? Almeno questa è l'impressione Sì, adesso Eh.
2: sto cercando diciamo di includere sia uomini che donne Però in generale diciamo che il target principale sono sono le donne tuttora
3: Vabbè ma perché solitamente quando si cercano consigli eh, Io per esempio mi vado a cercare consigli da donne Mm. Difficile che magari, poi difficile no, può capitare Però tendenzialmente riesco ad avere più fiducia nei confronti di una donna sì, rispetto, sì, vero, eh? lo è vero, Non
1: lo so. Vero? Vero. No, non dire che
3: ci mancherebbe che altro. Però, però t- secondo me, tendenzialmente, c- tendenzialmente no, quando capo, ti vedi via. apparare. Quando vedi apparire sponsorizzate, magari non so. Sei me, il più il sì. tono femminile.
1: Il tono femminile rassicura, rassicura di più. Rassicura mm. di più. Infatti, Udazzi, è una questo. cosa che
3: di cui si potrebbe parlare, no? Cioè, tu. Nel mondo della formazione ci sono tantissimi uomini che vengono attaccati fuffa guru o comunque sia non, non vendete realtà. A te è capitato questo? Ti è stato dato appunto del, della fuffa o invece perché magari sei donna e spiri più fiducia no. non hai trovato questo?
1: Hai detto una no, cosa giusta, perché è più incline secondo me il pubblico a offendere, tra virgolette, sì, sì. passatemi il termine, quindi eh, il maschio a dire che il formatore uomo è un fuffaruolo piuttosto che sulla... Io sai che invece non sono tanto d'accordo. No, non è tanto picchiamoci.
0: Su... Scusa, poi eh, eh, l'hater si arriva non dal momento in cui uno è maschio o femmina, da, ma dal, da cosa sta pubblicando, dal contenuto. Cioè uno che al giorno d'oggi fa il contenuto e flexa e basta, si fa vedere il Lamborghini, a Dubai, eccetera, eccetera, è molto più... E anche se è donna a prendersi tutto quell'hating. Sì, eh, dici... Lei invece probabilmente in non è succube di haters, almeno non come altre persone, perché comunque è sempre molto umile, eh, fa dei contenuti comunque che sono seri, genuini, io credo sia per questo, non è tanto un genere maschile o femminile, non lo so, so, rispondi pure Allora,
2: intanto comunque haters ne arrivano anche a me, nel senso soprattutto diciamo che le sponsorizzazioni eh, attirano un po' di tutto, Eh, però ecco quello penso che sia una cosa normale perché ti fai vedere anche a persone che ti vedono per la prima volta e sei facilmente attaccabile. In generale però sì, sarà che la mia comunicazione è sempre rimasta abbastanza umile, tranquilla, non, ho mai, eh, non mi sono mai fatta vedere in situazioni particolari ma proprio perché non è il mio stile, non perché cioè, sono fatta così, cerco di farmi vedere per quella che sono, eh, quindi non ho mai ricevuto critiche troppo pesanti, chiaro che arriva quello che dice, non so, vai a lavorare, questa eh. sta vendendo il niente. Questa eccetera. fa
0: OnlyFans, quante volte te l'avranno detto? Uh.
2: Eh, eh, ecco, gli uomini su questa cosa, sotto le mie sponsorizzate, magari arrivano più attacchi anche sessisti, eh, un po'. Eh, questo.
0: Però poco tempo fa, eh, se non sbaglio, hai fatto una, un, un reel dove mostravi di aver fatto eh, oltre 100.000 euro di fatturato nell'ultimo mese. Ecco, wow. sotto quel reel ho visto... Che c'erano dei commenti di questo tipo. Il lating arriva proprio in quel momento. Quando fai vedere il successo, allora lì eh, le persone sembra che gli danno a questa sì.
2: cosa. O oh, Esatto, eh. sì. Infatti, allora eh, diciamo che anche quel reel è stato un po' un esperimento. Io tendenzialmente faccio vedere i miei numeri giusto per correttezza, per, per far vedere sì, per trasparenza. Però ehm, diciamo che non mi piace troppo farlo, perché so sempre che può, mettere, può far nascere delle discussioni di un certo tipo, però anche lì mi sono detto ok, però mh, in realtà è bello anche usare questa cosa per far capire alle persone che certe cose succedono, esatto. perché purtroppo eh, ancora oggi quando si parla di videocorsi o prodotti digitali c'è sempre, non so, c'è sempre qualcosa, le, le persone hanno sempre da. devono sempre trovare qualcosa che non va, no? E invece se uno fa le cose, le fa fatte bene, le fa con costanza, perché comunque c'è stato tanto lavoro ovviamente per arrivare al risultato. Se dai valore,
0: se dai valore reale. Se
2: dai valore reale, comunque il risultato arriva ed è possibile anche da chi parte da zero, perché io sono partita da zero senza aiuti, quindi non è che sto raccontando una storia che non esiste, sto raccontando qualcosa che è successo e dico se l'ho fatto io in un qualche modo lo puoi fare anche tu con costanza, impegno e tutto quanto, però è possibile. Quindi sì, lì vedere il numero, ovviamente quando si parla di soldi purtroppo c'è sempre no? qualcuno che deve dire la sua eh, e quindi quel, r- quel reel ha fatto più scalpore degli altri in cui magari non parlo di numeri, rimango sempre vaga e quindi insomma.
0: Mi raccomando, come sempre, se volete imparare a vendere prodotti digitali e dimenticarsi per sempre di tutti quelli che sono problemi di logistica, magazzino, spedizioni, eccetera, 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 trovate il link in descrizione per accedere alla mia Lezione gratuita. Ci vediamo a bordo. Ciao! Io una cosa che volevo chiederti, perché io e te più o meno facciamo lo stesso lavoro, no? A me tante persone mi chiedono... Marco, io vorrei cominciare anche a metterci la faccia, a crearmi il mio personal brand per poi vendere i miei prodotti e servizi, ma ho una paura tremenda di mettermi davanti la telecamera. Mm-hmm. Qual è un consiglio che te potresti dare a, a una persona che, che ha questa paura? Poi?
2: Allora, io quello che consiglio sempre è di, di farlo, cercare di farlo con costanza, inizialmente anche senza per forza andare online subito, perché secondo me quello che spaventa anche è creare il video e metterlo online perché magari uno ha paura di ricevere critiche e commenti negativi. Allenarsi, cioè fare un po' di dietro le quinte, creare contenuti senza doverli per forza pubblicare, secondo me aiuta. Quindi prendere eh, il telefono, farsi dei video tutti i giorni, anche per 30-40 giorni, e poi iniziare a pubblicarli con con il tempo. Però fare una sorta di allenamento, questo aiuta anche a diventare più sciolti e meno impacciati davanti alla videocamera, perché anch'io quando facevi i primi video ovviamente ero super impacciata rispetto ad adesso se riguardi quindi... adesso è imbarazzata sì, sì, sì. alla, alla fine bisogna
3: buttarsi nel senso anche se magari mm. non sono perfetti perché tante persone c- vanno alla ricerca della perfezione sì. no? la giusta luce cercano la telecamera professionale alla fine basta un telefono e, e, e su quello io ecco non, io sono proprio
2: l'opposto della persona perfezionista quello che secondo mm. me mi ha aiutato tanto è fare le cose senza stare lì troppo a pensare che fosse tutto perfetto ci sono dei miei video youtube che tra l'altro hanno comunque 40.000 visualizzazioni che non sono neanche messa a fuoco io con la faccia mm. per dire cioè non guardavo troppo al dettaglio io magari ero un caso estremo però fare le cose anche quando non hai tutti gli strumenti a tua disposizione mm-hmm. il telefono comunque è partire. sufficiente partire. Sì. Sì. comunque partire.
0: i tuoi reel, reel adesso sono fatti molto bene eh. si sì, infatti cioè, si vede che c'è una cura dietro il reel certo, certo. Eh.
2: adesso mh, diciamo che ho investito anche sull'attrezzatura però per dire che all'inizio io non avevo assolutamente nessun strumento anche il mio primo videocorso l'ho fatto con il computer le cuffie e te, registrazione schermo, C'è non certo. abbiamo Molto nient'altro. Semplice. Quindi, che sono cose che alla fine hanno tutti. Quindi si può partire veramente con niente, e poi si migliora.
0: L'editing te lo fai da sola o hai qualcuno che ti aiuta in questo?
2: No, adesso abbiamo una, una video editor, sì, okay. mi aiuta. Quindi
0: ti, ti, ti preoccupi solo di registrare il contenuto, poi ci pensano gli altri a fare tu, tutto il resto, insomma.
2: Sì, praticamente sì. Okay, okay.
0: In termini
1: di mindset, Ariane, volevo, volevo un po' dare un messaggio al pubblico a casa che ci ascolta. Volevo capire cosa consigli, cioè come deve essere il mindset di una persona per approcciarsi a questa strada al percorso che hai fatto tu perché secondo me a volte le persone a casa eh, non danno peso alla giusta mentalità mm, iniziano il percorso individuando subito il risultato finale senza mm. considerare che magari il, il percorso stesso è quello dove tu devi porre focus attenzione e tutto il resto Quindi, Cosa consigli ai ragazzi, 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 ovviamente a livello di mindset?
2: Allora, quello che hai detto tu è molto giusto, nel senso, la cosa sbagliata è pensare solo al risultato finale e e guardare solo al risultato finale. Invece quello che porta avanti e che ti riesce, insomma ti aiuta a creare un progetto no? grande è quello di concentrarsi sul giorno dopo giorno che cosa devo fare quindi partire da ok questo è il punto dove voglio arrivare però cosa devo fare oggi e cosa devo fare quotidianamente per poterci arrivare e, e anche scegliere qualcosa che sia giusto per, per noi cioè che faccia stare bene noi perché spesso si punta a magari cercare la cosa che ti fa anche fare soldi più velocemente no? eh, però nel lungo termine eh, non è la cosa giusta da fare perché eh, se tu prendi un progetto e lo fai solo perché vuoi guadagnarci ma poi non ti piace, non ti appassiona non ci metterai neanche dell'impegno no? Eh, quindi cercare proprio di di scegliere anche qualcosa che ci soddisfi a noi come persone che per me può essere creare percorsi formativi per qualcun altro può essere insomma una qualsiasi altra cosa
1: tu quando hai capito che questo era il mondo che faceva per te?
2: allora io... Mm, l'ho capito, allora, intanto era una cosa che avevo già in testa da un po', cioè quando io ho deciso di acquistare poi il percorso formativo che mi ha portato a creare il mio corso digitale, eh, avevo già in testa da un po' questa vocina che mi diceva ma tu hai queste competenze, perché non provi a creare qualcosa, un tuo percorso formativo, diciamo che già me lo sentivo da un po'. Quella è stata un po', eh, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ovvero, ho detto c'è cioè, questa opportunità, io mi sento già da un po' questa cosa, voglio provare. E ho capito poi che era effettivamente quello che faceva per me, per l'impegno che ci mettevo, cioè io non, non riuscivo… Non sentivi
1: la fatica. Non
2: sentivo la fatica, cioè soprattutto durante la pandemia, vabbè eravamo tutti chiusi in casa, però io stavo tutto il giorno a fare, 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 arrivava sera e cioè, avrei continuato comunque, poi ovviamente dovevo dormire eccetera, cioè. però, <ride> però veramente non sentivo, non sentivo la fatica. Mm. sì
0: sì lo capisco e una domanda che invece volevo farti perché so che all'interno del tuo team se non sbaglio se ho studiato bene eh, fanno parte anche il tuo compagno e la tua sorella vero? esatto ok eh, come ehm um avere no? la famiglia all'interno del proprio lavoro. Come ti trovi con questa cosa? Io per esempio all'interno del mio team anche io ho mia moglie che mi aiuta tanto, cioè è proprio de- <ride> Lavora con me, cioè... Voi come, come la gestite questa cosa? Fate come noi che praticamente parliamo sempre solo di lavoro L'effetto oppure riuscite a dividere anche le due cose?
2: Allora, eh, intanto io ero una di quelle che eh, prima di fare questo lavoro lavorava in aziende a conduzione familiare e dicevo io non lavorerò mai con esatto, i miei parenti, è per quindi perfetto, eh, però adesso eh, diciamo che, allora sicuramente… Noi sì, ne parliamo spesso, cioè, diciamo che è uno dei temi principali, ma tra l'altro noi ci siamo conosciuti iniziando a parlare di queste cose, quindi i primi appuntamenti, no? le coppie normali magari <ride> parlano di altro, noi invece parlavamo Bello. già di idee di business, imprenditoriali, vita che vogliamo fare. Eh, Quindi è già iniziato così Eh, Per cui, sì È è difficile dividere le due cose Però diciamo che che ci proviamo Una cosa che che cerchiamo sempre di prometterci quest'anno siamo riusciti a fare È quando andiamo in vacanza Cioè quella settimana che andiamo in vacanza Staccare Stacchiamo E deleghiamo tutto al nostro team Questo è stato il primo anno che ci siamo riusciti Riesci a fare Sì, quest'anno ci siamo riusciti Per una settimana Loro sapevano che non ci potevano contattare Se non per casi estremamente urgenti eh, Telefonicamente Nessuno ci ha chiamato E quindi... È andato tutto per il meglio. Noi non siamo mai riusciti.
3: No, non siamo in <ride>
0: grado di fare questa cosa. Comunque...
2: No. no, si può fare. Diciamo che sì. ci si può organizzare. Eh, quindi quello sì, poi chiaramente è una cosa che fa parte della nostra vita, quindi se ne parla durante il giorno con mia sorella invece è diverso perché mh, è vero
3: lei fa parte del mio team eh, però con lei riesco proprio a dividere le due cose okay, senza problemi inizio. sì 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 la famiglia in generale ti ha supportato cioè io penso un po' al nostro pubblico no? ci sono tanti ragazzi che magari si approcciano al business online vogliono iniziare ma eh, hanno la famiglia che gli rema un pochino contro che è un po' diffidente eh, sì, bella domanda eh, tu invece com'è stata la tua esperienza o comunque magari visto che hai anche corsisti come, come dai consigli sotto questo, questo aspetto
2: allora lì io devo dire che sono stata molto fortunata perché i miei genitori poi sono, sono anche molto giovani questo forse ha anche aiutato però nel momento in cui io ho iniziato a creare questa, questo business quando ho iniziato a parlarne loro sono stati i primi a dirmi guarda eh, Fallo perché sei giovane, non hai niente da perdere, quindi fallo adesso perché altrimenti mm. non lo fai più. Eh, quindi mi hanno dato quella spinta, mi hanno sempre sostenuta, mia mamma è la mia fan numero uno che parla di me a chiunque. No, e orgogliosa, e orgogliosa. <ride>
0: orgogliosa?
3: Eh, non è così scontato, esatto. no, no. Cioè. c'è anche la classica famiglia che dice No, devi trovarti un lavoro, un contratto a tempo indeterminato. Bravissima, quindi... Vero non è assolutamente scontato e lì
2: ovviamente ecco essendoci non essendoci passata diciamo che è più difficile mettersi nei loro panni però una cosa che mi ha aiutato molto comunque a me a prescindere da che la mia famiglia fosse vicina però anche farsi contaminare da persone esterne quindi magari cercare o guardare anche personaggi che sono riusciti a raggiungere no, il nostro risultato, quindi ascoltare come loro pensano, perché alla fine il segreto secondo me è anche evolvere e cercare di diventare un po' quella persona che dovresti essere, che magari mm. sembra una cosa banale, però. Veramente fa tutta la differenza del mondo, quindi guardare i video di persone che stimiamo, apprezziamo, cercare anche online di farci magari dei contatti ehm, e sentirci con queste persone che ci possono capire. Il giusto network. Il dai, giusto sì. network, esatto, quello fa tanta differenza, sì.
0: Senti Anna, domandina delle domandine. È ancora possibile al giorno d'oggi crescere organicamente su Instagram?
2: sì, poi forse posso sembrare di parte però, però sì, è assolutamente ancora possibile crescere organicamente su Instagram più è difficile, più no? difficile di una volta certo perché comunque c'è anche più saturazione i contenuti sono anche cambiati no? il formato se pensiamo anche solo a um, 5-6 anni fa è completamente diversa la piattaforma però con costanza e impegno e anche un po' di studio di quello che è il mercato si può, si può ancora crescere sì. qual
0: è un consiglio che daresti per eh, per esempio eh, una domanda che mi viene subito è la frequenza con quanta con quanta frequenza bisogna pubblicare
2: ma sai se che... focalizzarsi
0: sui post sui caruselli sui reels poco ma di qualità
2: Esatto, cioè, il, in realtà la frequenza non è una cosa così importante perché uno può creare un contenuto fatto bene che magari va virale e gli porta dei risultati per, per anche settimane, quindi non è tanto quello. La cosa che fa la differenza sicuramente è iniziare intanto scegliendo a chi voglio rivolgere i miei contenuti, cioè non iniziare a pubblicare dei contenuti a caso. caso. Quindi cercare di capire esattamente a chi voglio arrivare e cosa voglio dirgli e iniziare a sperimentare il più possibile vari contenuti. Ci sono delle persone che arrivano da me e dicono io pubblico tutti i giorni ma non ottengo risultati, però magari tutti i giorni pubblicano lo stesso identico contenuto Fatta la stessa maniera e ovviamente se non ha funzionato fino adesso, cioè, non S- cioè, funzionerà nemmeno mai. Quindi no. eh, cercare di sperimentare tanto e questo mi ha aiutato anche per capire poi quali contenuti, non solo a livello di argomento funzionano meglio sul tuo pubblico, ma anche banalmente l'inquadratura, come hai eh, girato il video, Cioè, possono essere tanti piccoli elementi che vanno un po' sperimentati per poi trovare il tuo formato ideale e quando l'hai trovato io consiglio sempre i reel anche qui mm-hmm. perché comunque danno più visibilità anche nel lungo, nel lungo periodo chiaro che anche i caroselli sono utili i caroselli sono utili però ah, ad ormai oggi da padrone sì, sì. Sì. bella questa
0: cosa hai detto della, della nicchia perché poi tante persone non capiscono che cioè tante persone pubblicano e, e, Reel su Reel su Reel alla ricerca del numero di follower no? Sì. ma non conta niente cioè mm. te alla fine devi utilizzare Instagram per monetizzare secondo me eh? esatto. cioè, perché poi hai tanto dei like che te ne fai e io fidati che conosco veramente tante persone che magari hanno 3.000 follower mm. e guadagnano molto di più tramite Instagram certo. di un'altra persona che ne ha 250.000 ma non sa monetizzare la propria nicchia
3: eh, la giusta community comunque costruirsi la giusta community sì, esatto io invece volevo farti una domanda Tu eh, concentri insomma il tuo percorso Su Instagram principalmente no? Quindi Instagram sì. Coach parli di questa piattaforma eh, Non hai un po' paura Di mettere tutto nelle mani della piattaforma Io a me viene in mente per esempio L'episodio Meta Siae Il no? problema sì. che c'è stato Quindi i grossi creator dalla sera alla mattina Si sono ritrovati con i reel Che andavano meglio Senza musica Che è sì. comunque un fattore fondamentale E effettivamente Mettere tutto il proprio business Su un'unica piattaforma Potrebbe Insomma È, co- è come metterlo nelle mani Di qualcun altro Tu esatto. cosa ne pensi di, di questo?
2: Allora In realtà Appunto Ho sempre cercato comunque Di non essere solo su Instagram Proprio anche per questo motivo Quindi Ad esempio Vabbè Anche solo il canale YouTube La lista mail Che secondo me È sacrosanta Cavolo Fondamentale sia. E Quindi Quindi Ho sempre cercato Di avere anche qualcosa di mio Che mm. se un domani Appunto Instagram scompare Diciamo comunque La lista mail Se vogliamo rimanere Chiaro che ad oggi, è vero, sono molto verticale su Instagram e questa cosa a volte mi dà da pensare, nel senso che cerco anche di capire eh, come potermi focalizzare anche su altri settori, infatti adesso sto iniziando anche a investire di più, per esempio per ehm, portare le persone... Eh, su altri percorsi formativi che mm. comunque ho, come ad esempio per la creazione del proprio videocorso, quindi come creare poi un proprio business partendo eh, dalla creazione di un proprio videocorso, per questo motivo, mm. anche per questo da. motivo qui. Quindi quello che dico sempre è ok Instagram sicuramente è uno strumento molto utile, finché c'è sfruttiamolo, se non ci sarà domani non possiamo saperlo, ma appunto è meglio prevenire quindi spostarsi anche su altre piattaforme, mm. differenzialmente il più possibile. Sì, sì. Senti, un,
0: un reel per essere perfetto cosa deve avere? Qual è un reel perfetto?
2: Allora, Le un caratteristiche
0: reel, di un reel perfetto,
2: un reel perfetto eh, a parte, cioè non voglio neanche dare il solito schema che, che si può trovare un po' ovunque, effettivamente un gancio forte che acchiappi l'attenzione aiuta, Quindi Quello look, che dici? look sicuramente molto importante quello che dici durante il tuo reel perché comunque, o quello che fai vedere perché le persone le devi intrattenere, le devi portare fino alla fine. Il reel perfetto eh, è il reel che riesce a far sì che la persona guardi dall'inizio alla fine che dici vuol dire tutto niente, però effettivamente così. Come fai a a capirlo? Appunto sperimentando e cercando sempre di trovare angoli nuovi o comunque ehm, capire cosa piace a chi ti segue, cioè cosa cerca da te chi ti segue.
0: Una volta trovato il giusto angle, eh, rimanere lì e martellare su quello oppure comunque sempre cercare nuove cose perché per esempio su TikTok se ci fate caso una persona arriva virale con un certo format sì. e poi ripropone sempre quello a martello sì. proprio bam, bam. ma c'è
2: un motivo c'è un motivo perché bisogna farlo anche su Instagram in realtà quindi una volta che hai trovato l'angolo che funziona lo utilizzi più e più volte io ad esempio ho, vari, mh, ho due o tre format che funzionano sempre li utilizzo e vanno sempre bene e, però continuare anche a sperimentare perché devi riproporre lo stesso Bravo. format perché quando ti va virale un determinato contenuto comunque mh, diciamo ottiene più visualizzazioni della media ovviamente una parte delle persone delle visualizzazioni che ti arrivano non si trasformano in follower cioè queste persone non tutte poi iniziano a seguirti no? e Instagram cosa fa? ha visto che tu hai mostrato interesse per quel contenuto e quindi i prossimi che vai a pubblicare li va a riproporre alle st- a- anche alle persone che C'è hanno lasciato il like o hanno interagito. Profiso. Quindi se tu vai a riproporre quel contenuto magari non lo convinci una volta ma lo convinci la seconda, la terza, la quarta e ovviamente facendolo vedere sempre alle stesse persone vuol dire che quelle persone sono interessate a quel tema, quindi facendolo vedere più volte in diverse salse hai più possibilità di convertirli e questo vale anche per TikTok comunque ma,
1: ma poi Beh. più che altro una nota positiva della sperimentazione che hai detto te è mh, esclusivamente anche per allargare la propria audience perché sì. ci sono persone che interagiscono con un determinato hook ce ne sono altre che interagiscono esatto. con però fanno sempre parte della tua audience esatto. capito? quindi Sempre un consiglio che anch'io do è quello appunto di sperimentare, testare fino mm-hmm. a trovare quelle 3-4 cose che funzionano sempre e magari poi verticalizzarsi di sopra, ma mai smettere comunque di sperimentare perché poi i tempi cambiano. Eh? Esatto. È un, se... hook, esatto, vero, un sì. hook che magari andava l'anno scorso, ora non va più e quindi bang, hai di nuovo da trovare robetta nuova.
2: Esatto, esatto.
0: Senti, Leon, ci puoi dare tre tools? che utilizzi, che possono aiutare eh, chi ci sta ascoltando e è interessato a, a elevare la propria presenza su Instagram.
2: Ok, quindi proprio per mh, Instagram. Certo. Sì. Ok, allora eh, io utilizzo tantissimo eh, InShot per l'editing dei contenuti. Io non, faccio, non cre- creo spesso da Instagram, però poi esporto e vado a editare su InShot. C'è un motivo è molto... particolare per questo? l'editing è di un livello superiore Instagram purtroppo a livello di editing è ancora secondo me abbastanza primitivo quindi eh, con InShot hai più possibilità di manovra ed è anche molto più semplice cioè, cap, anche per, per un utente no. anche, anche però li utilizzo per due motivi diversi di solito CapCut lo utilizzo solo per i sottotitoli per i sottotitoli. Sì, 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 sì. esatto lei, invece... lei odia CapCut ah. eh. <ride>
0: <ride> Perché io, io sono cap cap Sempre cap del cap <ride>
2: Poi eh, l'EtoFont, che invece lo utilizzo per, più che altro per le Instagram Stories, quindi per magari aggiungere sticker, farle un po' più aesthetic, mettiamola così. E, um, e Linktree, che invece lo utilizzo per uh, il link multiplo. Il link in bio. Sì, esatto. E eh,
0: anche le storie, già non abbiamo detto, ci siamo focalizzati molto sui Reel, ma anche le storie hanno tanta importanza. eh.
2: sì. Sì, allora eh, diciamo che i reel o comunque i contenuti nel feed servono per fidelizzare o comunque anche per trovare nuove persone, no? le Instagram stories tendenzialmente vengono viste solo da chi ci segue già, Bravo, quindi bravissimo. è... La copertura
1: m- inferiore rispetto ai reel. Esatto. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. co- eh, esatto,
0: servono alla fidelizzazione sì. di chi hai preso dal reel.
1: Esatto. Un reel magari lo puoi utilizzare per fare tofu, quindi prospetti in campagne fredde, insomma sì, l'acquisizione sì. di un target che non ti conosce ancora.
2: Esatto, e invece le storie vanno poi... A fidelizzare le persone che già ti seguono. Quindi hanno due funzioni diverse e sono entrambi estremamente importanti comunque come Chiaro. strumenti.
0: Chiaro.
3: È importante, barra fondamentale avere l'esthetic sul tuo profilo IG. Cioè questa è una cosa che tendenzialmente forse alle donne piace fare, no? quindi avere il carattere carino, tutto in palette, eccetera, ai fini poi della vendita dei propri servizi o prodotti, o comunque di quel che si vuole fare tramite IG. È fondamentale che sia tutto così estetic, perfetto? Allora fondamentale no, Eh, diciamo che io
2: eh, curo ancora molto l'estetica con le copertine o comunque cerco di fare attenzione a queste cose, un po' perché mi piace, un po' perché mi sento che il mio personal brand rispecchia quell'immagine che sto dando adesso con il mio profilo, però non è fondamentale, infatti eh, anche lì perdersi, nel trovare la copertina perfetta nell'impostazione perfetta è una perdita di tempo alla fine della, insomma, della fiera non, non ha più così tanta importanza io lo faccio proprio una, per una questione mia per il personal brand e l'immagine che voglio dare ma non è fondamentale per la crescita né tantomeno per la vendita questo assolutamente no
0: quando uno acquista acquistato percorso di formazione ci sono anche delle consulenze con te o, oppure no?
2: Allora, eh, le consulenze ci sono ma a parte Nel okay. senso che uno può... In realtà le apro solo una volta all'anno al momento Ok E dieci Però non so se cambierà qualcosa in futuro Vabbè e Comunque di solito, ecco eh, Queste persone hanno anche la consulenza con me Ma chi entra all'interno del percorso Ovviamente ha l'assistenza continua
0: Ok, no, quello che mi incuriosiva era Qual, qual è la domanda che ti fanno più spesso Proprio le persone quando entrano in consulenza con te? Qual è l'argomento che vogliono... Allora, C'è di, qualcosa che. di
2: solito è sempre perché non cresco eh. pe- e quindi Beh. dopo gli devi sempre spiegare ma il tuo obiettivo è un altro perché purtroppo ecco i numeri siamo bombardati da questi numeri e sembra che sia una, una lotta chi fa i numeri più, più grossi no? in realtà veramente per la vendita non, non contano nulla e tra l'altro è anche una delle motivazioni per cui ho smesso di provare a essere fashion influencer perché appunto era una continua lotta ai numeri chi ha i numeri più grandi le, le aziende ti cercano solo per i numeri che fai quindi c'è a un certo punto ti viene anche un po' l'ansia, no? Di dover sempre fare questi numeri, questi numeri. Che però alla fine, ripeto, se uno vuole effettivamente creare un business online... Instagram è lo strumento, è il mezzo che ci aiuta a trovare clienti, ma non deve essere il fine ultimo e soprattutto non dobbiamo guardare solo ai numeri, cioè quelli non sono i numeri importanti. Hai
0: detto una cosa molto interessante però, che le aziende ti cercano solo per i numeri che fai. Un conto, allora noi abbiamo detto prima che anche con 3.000 follower puoi fare delle vendite immense, se vendi il tuo prodotto o il tuo servizio. Eh, dal momento in cui te invece stai cercando di sfruttare Instagram per venderti alle aziende per sponsorizzare per fare la influencer no? Sì,
1: i numeri allora in quel essere.
0: caso i numeri diventano sì. importanti un po curriculum. Sì. Sì. è Quindi vero sì.
2: ma anche perché te lo chiedono cioè ti chiedono i numeri però adesso tanto non si diranno i nomi però io ho conosciuto anche ragazze che eh, editavano i numeri proprio per per farsi
3: selezionare mm. sì
2: che comunque c'è anche lì è un tema, c'è tanto tanto dietro questo mondo diciamo, però ti portano anche a questo, no? Cioè tu diventi alla fine un numero, devi dargli il numero e magari tutto
3: C'è un
1: format su TikTok che c'entra con i numeri, c'è questo ragazzo tipo che va a giro facendo finta di essere un influencer e camuffa i suoi fogli, esatto aumentandoli drasticamente va a chiedere a Giro se possono regalargli le cose in cambio di una finta sponsorizzazione è è vero, è vero è È geniale no? però allo stesso tempo ti fa capire proprio questo discorso qua Mm dei numeri quanto ad oggi noi siamo più focalizzati al raggiungimento dei numeri piuttosto che oppure guardiamo solo ai numeri Mm. ok guardate Meta eh, ha messo la spunta blu sì. ha fatto 45 milioni non so, in tre minuti ma la maggior per parte delle volte caso.
0: comunque è proprio un ego personale cioè ego la persona personale. vuole come ora che c'è cioè, Meta Verified no? mm, è questo sì. qui sì. Eh, esatto allora tutti hanno cominciato perché Con vogliono essenzialmente sentirsi poi chi non sono anche io l'ho comprata ma anch'io. per altri motivi No, anche io l'ho perché comprata mi, per altri motivi cioè se mi segui e ti saranno arrivati 700 profili fake miei hai... anche io l'ho fatto anche principalmente per l'avrò. quello esatto. perché
2: poi dopo ah. appunto si finisce nella truffa, cioè dopo queste persone vanno a truffare a nome mio esatto. e sinceramente eh. non mi va
0: <ride> No, infatti il motivo è quello volevo
2: fare una
1: domanda volevo, eh, stacco un po' dal business e tutto il resto volevo capire se ci sono mai stati dei momenti difficili quando affrontavi questa, questo percorso E se c'è stato mai un momento dove hai pensato, oddio sto facendo una stronzata, ma chi me lo fa fare?
2: Allora, in realtà (ride) eh, sì, (ride) no no, ci sono stati. Lingua
1: comune a tutti.
2: (ride) Sì, ci sono stati eh, varie volte, diciamo un po' di alti e bassi, eh, perché comunque non non è facile, non è è facile, ma l'ultima volta in particolare che ho avuto questa crisi, tra l'altro non è stato neanche tanto tempo fa, a inizio anno, eh, mi sentivo un po' piena di tutto, cioè dicevo basta io non, non ce la faccio più a fare sempre tutti questi contenuti, cioè, mi sentivo quasi sopraffatta da, da quello che avevo creato, Esatto. ma più che dell'algoritmo proprio sopraffatta dal business che avevo creato, cioè le cose da gestire mi, sembrava, troppe. mi sembravano troppe, Il troppe visco. cose da pensare, troppe cose da gestire. E quindi ho avuto questo momento in cui appunto sono andata un po' in crisi, cosa ho fatto? Ho detto vabbè sai cosa c'è? Me ne vado per un mese, sto da sola in una casa a Milano così ho fatto e, e rifletto un po' sulla mia vita. Quindi, in realtà, questo, questo periodo mi è servito tantissimo, ma mi sono resa conto che, in realtà, l'errore che ho fatto è stato focalizzarmi troppo sul, sul mio business. E cioè io avevo…
1: Bravo, esatto. Infatti te lo volevo chiedere. Mi ero focalizzata,
2: mi... avevo… cioè, tutto, tutte le mie energie andavano solo lì e poi magari ero insoddisfatta in tante aree della mia vita, No che sono di contorno, ma che sono estremamente cioè, in realtà sono fondamentali, cioè valgono di più del business, perché poi ho detto ok, ma io ho iniziato questo business per avere la libertà di viaggiare, la libertà di vedere le mie amiche, la mia famiglia, fare quello che mi pare, allora perché non lo sto facendo? E quindi ho dovuto ritrovare un attimo un equilibrio, ovviamente non è che tornata da questi 30 giorni sono rinata, però ci sto lavorando, cioè adesso sto cercando di trovare più un equilibrio, perché secondo me quello che porta molte persone, poi magari ognuno ha i suoi motivi eh? però magari molti creator vanno un po' in burnout esatto. hanno questo senso di cioè si sentono soffocati perché si fanno prendere troppo dal dover fare no? perché poi anche le piattaforme ti impongono di fare, fare, fare nuovi contenuti però... sempre bisogna trovare il giusto equilibrio allo
0: stesso tempo credo che se adesso sei qua con questi fatturati con un team alle spalle anche grazie a quel periodo
2: assolutamente
0: e secondo me i primi anni se vuoi veramente emergere dalle miliardi di persone che ci provano devi dare di più di quelle persone Ma io sì. sono anche di questa idea no? Ma al di là
1: di questo è proprio la questione dell'imprenditore cioè quando tu lavori per te stesso Mm-mm. tendi a lavorare ad oltranza fallo sì. oggi lo fai domani lo fai un anno e poi arrivi a inizio anno come hai fatto tu che sbotti un po' sì. però esatto non vuol dire magari che ti è venuto a noi a fare quelle cose no, ma essenzialmente hai bisogno però un po' di se, se,
0: sì, però se sei all'inizio parti da zero non puoi dire no, sì: inizio il no. lavoro per fare per stare 30 giorni al mare Sì, no. tra due, tre anni eh, sì, quando certo. puoi certo. certo.
1: all'inizio ovvio,
0: sì, come tutte le cose un po' di sacrificio sì. ci deve sì. essere
1: però era arrivata
2: certo. proprio a non concedermi le cose che questa fa la differenza cioè secondo me eh, va bene il processo sicuramente bisogna stare lì focalizzati fare fare però quando senti anche il bisogno un attimo di staccare concederti anche anche solo una pausa di una giornata ecco non è che devi andare in vacanza appunto e non non guardare più il business però eh, ascoltare anche un po' le tue esigenze ecco questo magari
3: è uno degli aspetti, tra virgolette, negativi, perché è negativo fino a un certo punto, il non staccare mai, no, con questo sì. questa tipologia più di lavoro. Più a livello
0: mentale. Sì. Mai.
3: E invece se ti chiedessi qual è la cosa più bella del tuo lavoro, cioè qual è la, il vantaggio migliore della, del lavoro che stai facendo, il vantaggio più bello? Che faccio una cosa divertente, cioè, nel senso, per me, alla
2: fine creare contenuti o creare nuovi percorsi formativi, registrare i contenuti, cioè per me è una cosa bella, stimolante. Mm-hmm. Chiaro che non tutti i giorni mi alzo e dico che bello oggi devo registrare i contenuti, però a me diverte, cioè io ho iniziato veramente facendo quello che faccio adesso mh, senza avere un guadagno, cioè io lo facevo per il piacere di farlo. I primi contenuti che creavo come fashion influencer io mi alzavo anche alle 5 della mattina a volte per andare con mia nonna che era la mia fotografa dei tempi e andavo a fare delle foto in giro e, e tutti mi dicevano cioè sei pazza non so tua nonna veniva altri... con
0: te alle 5 della mattina a farti la del...
2: fotografa sì, persa era, era una pazza però veramente cioè io ho fatto cioè per me era, be- era bello io mi divertivo e lo facevo per il piacere di farlo pensare che adesso questo è in parte il mio lavoro e che posso insegnarlo agli altri aiutare gli altri a fare comunque quello che ho fatto io Per me è bellissimo. Cioè, questa è la cosa, è la mia soddisfazione più grande, proprio. Chiaro. Senti,
0: capitolo intelligenza artificiale, che è un capitolo che apriamo spesso qui a Gurulandia. Eh, La utilizzi? Cosa ne pensi? Eh...
2: Allora... Ho provato a utilizzare sia ChatGPT sia uh, l'intelligenza artificiale di Notion perché poi adesso tante piattaforme no, stanno introducendo anche l'intelligenza artificiale internamente. Sì, mm-hmm. e, um, sì, che
0: poi secondo me si basano tutte su ChatGPT. No, ma
1: sai, ma tipo... OpenAI uh, è l'algoritmo di... Sì, è tutto puoi a comprare le API e metterle esatto, all'interno esatto. dei tuoi programmi come, e utilizzare loro.
2: E, allora, è interessante, l'ho testata, eh, però ecco... C'è sempre la cosa sostituirai in un qualche modo il lavoro umano, la mente umana, questo no. Cioè sicuramente ti dà degli spunti interessanti da cui partire, magari se ti serve quell'input in quel momento perché hai il blocco, ok, non riesci a scrivere niente, magari farti aiutare da uno strumento di questo tipo è molto utile. Però è chiaro che quello che scrive eh, una, un'intelligenza artificiale non sarà mai quello che nasce da me, dalla mia esperienza, dal mio pensiero. Eccetera. Per ora. Per ora, mm. esatto. Poi nel futuro non sappiamo se si evolverà, eccetera e in che modo lo farà, però boh, dopo mi viene da dire che saranno poi tutti contenuti molto simili, che non hanno Anche, vero, sostanza, eh. e cioè... Se sarà un che po è po' più intelligente di quello che... Sì. Cioè tutto sta dal
1: proprio... Sai che è, che è calata la statistica? No, ho visto ora si è aperto un attimo il discorso di OpenAI e cioè GPT. È, è calato drasticamente l'utilizzo di CagPT, mm. Io lo uso sempre, tantissimo. Ma è calato perché? Perché quando c'è stato il boom di CiaGPT chiunque per curiosità ha utilizzato CiaGPT e che cosa si è creato? L'allarmismo su questa piattaforma, la gente poi ha cominciato a pensare oddio distruggerà il mondo, che cosa mm. sarà CiaGPT eccetera eccetera. In realtà poi adesso statisticamente stanno calando gli utilizzi su CiaGPT, è un utilizzo fatto da chi lavora, cioè nel senso chi la utilizza per lavoro.
2: Certo.
0: Ma chi lo usa davvero? Mezzogiorni? No, beh, tepe... No, l'estrano. lei che ci fa, cominciano. Eh, sì, chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. No, più che altro, guarda che tante volte mi è venuto a mettere l'intelligenza artificiale perché eh, dà tanti spunti magari per le caption da mettere sotto sì. i post, Piuttosto anche che proprio per le idee di Reel. Perché, per esempio, anche io mi ritrovo spesso a dover registrare contenuti, no? Infatti te mm. lo volevo chiedere tante volte io mi soffermo e dico «Madonna, ma cosa posso registrare? Ho già detto tutto!» Cioè, capito? È come se non avessi… qua A volte mi capita che non ho più idee, dovrei fare qualcosa anche per trovare, non lo so. Allora, certo, cioè, GPT lì può aiutarti. Mm. E come trovi nuove idee per portare sempre qualcosa di nuovo e cercare sempre di dare varo- valore senza dire sempre le stesse cose, poi, essenzialmente?
2: Allora, diciamo che comunque io sono anche dell'idea che alla fine un po' tutti finiamo per dire sempre le stesse eh, cose. Esatto. Cioè, nel senso, secondo me è anche una cosa normale, perché anche nel mio settore io se guardo, ok, quello che devo dire va bene, però non, cioè, le cose da dire alla fine sono quelle, non è che mi, mi posso inventare l'acqua calda, ecco, ok? Quindi, cioè, più o meno le cose da dire sono queste. Quindi partire da questo presupposto, perché altrimenti c'è sempre la rincorsa di dover per forza dire qualcosa di nuovo. Eh, a volte io ri- riutilizzo anche i contenuti già fatti, e che sono andati bene perché anche dopo 6-7 mesi qualcuno cioè, se li sono dimenticati nella maggior parte dei casi e, e poi cerco tantissimo di intanto guardare anche i contenuti magari nel nell'esplora dei reel adesso in particolare se devo creare dei reel scorro un po' guardo se ci sono idee magari da un audio mi viene fuori un'idea quindi cerco di farmi stimolare dai contenuti altrui leggo articoli riguardanti Instagram, novità, cioè comunque di settore, poi ognuno ovviamente ha le sue. Principalmente questo, cioè cerco proprio di... ehm, Guardare anche quello che fanno gli altri, rivisitarlo poi in chiave ah, mia, ovviamente. Sì, sì. E questo mi, mi aiuta molto. Ma vado anche a rivedere i miei contenuti a volte in passato, eh. Magari un contenuto che ho fatto che è andato bene, dico, ok, posso riprenderlo in un angolo diverso oppure riproporlo. Perché alla fine in realtà il um, Marco Montemagno, <ride> avevo visto un suo video Salutiamo. che diceva ciao proprio. Ciao esatto, Marco. ciao Marco. <ride> Avevo visto un suo video che diceva che lui ogni tanto, ogni appunto 6-7 mesi riproponeva lo stesso contenuto e non se ne accorgeva nessuno, quindi a un certo punto eh, ho provato anche quantità. a farlo e poi ovviamente non ripropongo sempre gli stessi contenuti altrimenti si vedrebbe, però a volte sui contenuti andati meglio cerco di, di rifarli molto simili, ecco. Chiaro.
0: Senti invece lato infobusiness, usciamo un attimo da Instagram andiamo nell'infobusiness che è un altro settore che a me preme particolarmente. Uh, come mi hai detto te lavori piccato in Evergreen è giusto non fai lanci sì,
2: faccio qualche lancio però sì principalmente Evergreen, Evergreen.
0: Sì. Come, come è strutturato il tuo infobusiness hai un unico percorso con un'unica offerta oppure hai più pacchetti diversificati e in che modo
2: allora all'inizio uh, io sono partita con uh, Vari, diversi prodotti, quindi quando ho lanciato la prima volta avevo in realtà un prodotto digitale ma poi facevo le coaching, facevo, avevo degli ebook, quindi avevo varie, varie offerte. A un certo punto mi sono resa conto che così facendo stavo disperdendo troppo l'energia, cioè mi stavo focalizzando su mille cose e alla fine nessuna effettivamente andava particolarmente bene, no? Quindi dopo 6-7 mesi eh, mi sono focalizzata completamente sul mio percorso principale che è Instagram Peace Academy e e ho iniziato a promuovere solo quello. quello, E questo è andato avanti più o meno per un anno. Cioè per un anno praticamente io ho ho venduto solamente il il, questo percorso. Esatto. Dopodiché ho iniziato invece a sviluppare anche altre proposte, soprattutto perché mi venivano richieste, quindi ho detto cerco anche di soddisfare no, quello che effettivamente mi viene, arriva dal mio pubblico, cioè cerco di ascoltarli. E, e quindi dopo è nato un altro percorso per creare i propri videocorsi, un percorso invece verticale solo sugli Instagram Reel, per quindi magari, chi è all'inizio e magari vuole semplicemente iniziare a utilizzare questo strumento, E ora sto cercando di sviluppare anche altre cose. Le consulenze purtroppo al momento, a parte per poche persone, non riesco a portarle avanti. Perché comunque sembra, ma già la gestione di un evergreen, tutto quello che c'è da fare dietro è Eh, è tanger. Però anche quella parte lì è in sospeso, in stand-by, perché le richieste ci sarebbero, ma devo capire come farle al meglio. Ok. E, um, e basta. E
0: voglio chiederti, prima di tutto quanto fatturi? <ride> okay.
1: La città. La città la domanda. Chiedo a tutti. <ride> la città,
0: Ti città, tocca. Città, città,
2: città, tutti. Città. Ok,
0: hanno Vedi se vuoi dirlo o no. Anno, anno. anno. anno, anno,
2: anno certo. Ok, allora, eh, l'anno scorso abbiamo, il guadagno, diciamo, a fine anno era di un milione e cento.
0: Lordi. Ornetti. Cioè no, di margine? Non ah ok, no, lordi. No, no. fatturato insomma.
2: Fatturato.
0: Sì. fatturato. Quindi siamo sui 100.000 al mese, giusto? Di più o meno. Un po' meno, sì. Un po' meno, ok. E come sponsorizzi questi percorsi di formazione? Fai tutto organicamente o hai anche ads attive?
2: No, allora io faccio sia in organico ma anche sponsorizzazioni. Anche sponsorizzazioni.
0: Sì. Tramite Facebook. Facebook ads. Sì, As.
2: sì. Eh, io sono pro perché penso che siano uno strumento super utile. Cioè, certo, arrivi a più Vanno, pensare. Esatto, cioè, vanno utilizzati. Sì, okay, sì. Allora,
0: questa sono curiosità mie, ma eh, quando fai la sponsorizzata su Facebook, eh, la persona poi dove arriva? All'interno della tua landing page, immagino? Dove...
2: Allora, si sì, atterra in un opt-in page okay. eh, dove praticamente puoi iscriversi al mio webinar gratuito. Ok che è proprio l'ingresso, diciamo, la vetrina d'ingresso. E dopo il
0: webinar c'è l'acquisto diretto o c'è un venditore telefonico che poi vende?
2: No, c'è l'acquisto diretto. C'è l'acquisto diretto. Sì, sì.
0: E ti capita che le persone acquistano direttamente anche... Cioè, acquistano direttamente senza... Sì interfacciarsi.
2: Sì, esatto. Poi abbiamo comunque eh, nella landing page, nella sales page, c'è il bottone per accedere a WhatsApp, quindi se ci sono informazioni da richiedere comunque ci possono scrivere, c'è la mail di assistenza, perché comunque c'è chi ha il dubbio e arrivano anche persone che dicono io ho bisogno di parlare con qualcuno Prima e quindi a quel testa. punto si fa cioè, esatto, cioè, la chiamata. All'interno
0: del team hai qualcuno che si occupa di WhatsApp. Esatto,
2: fa... esatto. Hai tante
0: richieste al giorno?
2: di chiamata eh. Eh, in realtà non molte non Cioè, molte. devo dire che la cosa positiva diciamo è che molte persone acquistano quasi direttamente magari hanno bisogno del contatto su whatsapp però arrivano alla fine chi ovviamente vuole intraprendere il percorso che acquistano senza, senza...
0: Così. ma magari sì. perché ti conoscono già da tempo e si, si convincono ok dai basta lo prendo sì. c'è sì. modo sì. di acquistarlo Quassino. senza vedere il webinar?
2: Eh, no
0: quindi dal webinar ci devi sì, passare sì. per forza sì.
2: proprio ah. perché in realtà è una lezione introduttiva e voglio sì, che la vedano che anche per capire come mi approccio io, come insegno io perché lì già si fanno un'idea di che cosa poi trovano dentro che cosa che
0: vanno in conto. e la, la spesa in, a livelli di advertising più o meno quanto ammonta giornalmente? Lo sai?
2: allora giornalmente no eh, mensilmente 15-20 000. solo oh. di ads? sì Buono. quindi sei su solo 500 euro al giorno
1: solo meta? cioè solo ecosistema meta? sì 500 bene. euro al giorno buono eh. in Italia considerando è un passa. prodotto
0: digitale eh,
1: sì. è un buon no è una buona,
3: un buona spesa sì, sì sì grande
0: no no assolutamente sì. ottimo, ottimo
3: complimentissimo bravo, no, Bravo, no, no, sì, <ride>
0: a posto ok ragazzi allora eh, non so se avete altre domande no. voi no, sì, oh, che, su che piattaforma ce l'hai il corso Kajabi Kajabi ah, okay. sì al Anche momento bello. sì e poi ecco una cosa che cioè, io qualche un Po di tempo fa, ora non mi ricordo, mi sono messo a fare i conti di tutte le piattaforme che utilizziamo eh, ah, e sì. dei costi mensili. No? Mm. Che uno non ci pensa, ma viene un tanto, botto. Sì, sì, sì. Cioè io non so cosa usi. Io per esempio ho Active Campaign, ClickFunnel, Kajabi. Kajabi. E cioè, Le, sì. le somme tutte, viene una marea. Sì. Che per te l'immagino sia uguale. Come autorisponditore per le mail cosa usi?
2: Active campaign. Active Campaign.
0: <ride> che poi anche lì dipende dal numero di contatti che esatto, hai.
2: Esatto, esatto. Sì. più o
0: meno quanto spendi solo di quello al mese, un botto, eh, magari non lo sai sì, neanche. Sì,
2: al mese, no, al mese non lo so, ma all'anno eh. 7.000. Eh, esatto, sì. c'è cioè una
0: marea.
1: Grande eh. 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 eh, no, ma anche sì, noi sì, siamo sì, su sì, quello che poi il ClickFan... No, caccia...
2: più, però eh? devo dire che, eh, secondo me, la, sì, la, la lista mail veramente è, un, cioè è, una, è un'ottima spesa perché i contatti mail sono importantissimi, quindi... È una spesa importante, chiaramente, però, come hai detto tu, vai in proporzione comunque a quante persone effettivamente poi sono iscritte. Ma
0: se mail fai delle automazioni di, per esempio, persone che accedono al webinar, ma poi non acquistano, poi entrano in, una, in un'automazione. Sì, di abbiamo
2: mail. varie, diciamo, ragnatele interne che poi stiamo costruendo anche pian piano per capire effettivamente dove indirizzare. Però, sì, ovviamente un contatto entra e poi non è che una volta terminato il processo, diciamo, sì. muore lì. Ecco. Chiaro, quindi, va lavorato sì, Ma esatto. queste sono
0: strategie di marketing molto interessanti. Infatti, sì infatti per me si potrebbe durare altre due ore sì, a chiedere sì, 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 cioè, si partito. tende sempre a
1: snobbare l'email no? oppure magari la gente ha un preconcetto sull'email no, l'email non funziona eh, no, ragazzi, ma l'email converte particolarmente sì, bene sì, l'email sì, converte sì. particolarmente bene e poi sei allora, intanto hai la facoltà di poter parlare al tuo target come ti pare senza mm-hmm. doverti vincolare dagli obblighi delle piattaforme, esatto. le paroline nel caso in cui uno lavora in è un po' più sensibile ha più libertà con l'email market e poi boh, eh, puoi mandare l'orario che ti pare puoi testare una frequenza di mail cioè, ti puoi divertire secondo me mm-hmm. crei un bel flusso un bel no? vero? Te,
0: te ah, sì, sì, hanno un bel conversion rate anche le mail ottimo Rihanna, grazie mille
2: grazie a voi come
0: ogni singolo ospite se vedi sì. che nelle nostre doghe sgangherate della m Inflex abbiamo la firma di tutti e ci vuole, ora ci vuole anche ah, la tua okay. sì, allora, scegli pure tu la tua dove vuoi Enzo Black Nonca. ha firmato tipo come Pin in
1: Farina Sembra quello di dire dove vuoi, a... dove vuoi dove vuoi Pin in
0: Farina Eccola lì Anche Arianna Cavina a Gurulandia Top Grazie, grazie mille grazie. Arianna Grazie mille per essere stata con noi, stata Grazie stata l'intervista anche
3: Alice.
0: Sì, sì. No? Grazie anche Alice <ride> eh, No veramente ci ha dato tanto valore, sono contentissimo E noi ovviamente ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao, ciao a tutti